0: ¡Charlas hispanas! Episodio 918. Actividades que hacemos en las reuniones con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. ¡Qué bueno, mi gente! Muy buen día tengan todos ustedes. Buenos días si están despertando. Buenas noches si ya están relajados, listos para acostarse. Oh, buenas tardes. Si nos están escuchando a la hora del lonche, a la hora de la comida, buen provecho. No importa qué horas estés escuchando este episodio, gracias por estar aquí atento y por echarte unos minutitos de conversaciones entre nativos. Una vez más nos acompaña Sigrid. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: También, también. Muy bien. Aquí listos para hablar de un tema bastante interesante y que es una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre, que es planear actividades cuando hay una reunión entre familiares, compañeros de trabajo, colegas o amigos. A socializar. Exactamente. Algo que nos gusta mucho a las personas que somos muy amigueras es encontrar un pretexto para reunirte con tu gente, ¿no? Con la banda.
1: Así es, sobre todo cuando... Como nosotros trabajamos desde casa y no tenemos mucho tiempo para socializar con otras personas, es el momento perfecto.
0: Sí, lo dirán de broma, pero eso de trabajar desde tu casa cómodo, en pijama, sin tener que sufrir del tráfico o andar de arriba para abajo, no todo es miel sobre hojuelas. Se extraña el contacto de la gente, se extraña las pláticas en persona y es por eso que las reuniones son momentos... Muy importantes para poder subirnos esa pila, esa, esa necesidad de cotorrear, de poder reírnos con las personas. El contacto físico, un sape un empujón, brindar con ellos. No sé, todas esas cosas son importantes para las personas que somos un poquito extrovertidas, que somos amigueras, como decimos en México. Y pues obviamente hay personas que prefieren mantenerse... ...guardaditas, alejadas de, del ruido, del desmadre, ¿no? Y es muy respetable, son personalidades diferentes.
1: Así es, ahora sí que cada persona se divierte, se relaja como quiere, entonces... ...pero pues sí, ahora sí que para nosotros sí es importante por esto que acabamos de mencionar antes.
0: Aparte, muchos de los mexicanos tenemos esto en nuestros genes. No podemos generalizar, pero un gran sello que tenemos nosotros en nuestro país y en nuestra cultura... Es compartir las cosas con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, andar en bola. Y cuando se puede y cuando tenemos la oportunidad, pues siempre es bueno realizar actividades que nos ayuden a todavía convivir mejor. Y es por eso de que hoy queremos este hacerles una lista o explicarles más o menos cómo funcionan las actividades o qué tipo de acciones realizamos cuando por fin nos reunimos, ya sea con familiares, colegas, amigos o cualquier persona que esté dispuesta a pasar un buen rato.
1: Sí, definitivamente puede ser desde una celebración, que obviamente ahí ya hay una fiesta organizada porque hay un pretexto, por decirlo así. Más bien, no un pretexto, algo que sí hay que festejar. Y las otras reuniones que sí son pretextos solamente para reunirnos, que pueden ser desde un bar, un restaurante, la casa de alguien... Entonces, hay
0: diferentes tipos. Las carnitas asadas son una forma de hacer más fuerte la amistad aquí en México, especialmente en el norte del país. Y casi siempre los hombres, los amigos, están preguntando cuándo realizar una carnita asada, ya sea en el patio de la casa de alguien al aire libre, en un parque, en un jardín. E incluso hay muchas personas que salen a la calle en su cochera o en su banqueta y se ponen a a preparar comida y esa es una muy buena actividad para una reunión, ¿no? Cocinar en bola.
1: Y de hecho es curioso, probablemente porque, como dijiste ahorita, es el hecho de estar cocinando y platicando al mismo tiempo. Entonces, como que es esa actividad grupal... En donde todos pueden participar y al final, pues obviamente comer rico. Porque si te pones a pensar, pues podría ser cualquier comida, incluso como ensaladas, cosas así.
0: No importa la complejidad de la comida, lo importante es reunirte y que cada quien empiece a poner un... Bueno, como decimos, su granito de arena, ¿no? Y estar ahí cooperándonos para realizar un platillo. Y ya bien lo explicaste, no tiene que ser una gran pasta o un asado... Con el horno. No, incluso hasta una ensalada, una botana sencilla, unos sándwiches. El chiste es meter mano a la cocina y que cada quien le dé su toque y al final disfrutarlo todos.
1: En otras no hay una actividad específica que creo que la mayoría son así. Simplemente nos juntamos a chismear.
0: ¿Chismear? ¿Qué es eso?
1: Bueno, literalmente chisme es como hablar de cosas que no sabemos si son verdad o no, pero aquí lo usamos mucho. Como si fuera otra manera de decir, hablar de cualquier tema, cualquier cosa que haya pasado. Ahora sí que ponernos al corriente con las demás personas.
0: Chismear también lo podemos decir en México como echar chisme, ¿no? Echar chisme no solamente tiene un sentido negativo, porque a veces en otros idiomas puede significar como noticias falsas, ¿no? O rumores. Aquí yo creo que ustedes, sobre todo... Las mujeres dicen esto, pero también hay hombres muy chismosos que les encanta saber qué está pasando en la sociedad o con su grupo de amigos. Pero por lo general, las chicas se reúnen a echar chisme o echar chismecito, que no es una cosa negativa, ¿no? Que es simplemente, como tú lo dijiste, ponerse al día.
1: Sí, y no es algo de chicas. Es habido muchos hombres que se juntan a eso. Por eso. Entonces, literalmente sería echar este chismecito que dices o también como lo usamos en el otro contexto, que sería vamos a platicar. Porque una vez, incluso con un amigo de aquí de México, utilicé este verbo de chismear refiriéndome a que pues me platicara como que había de nuevo con él, ahora sí que sin el morbo, y él no lo tomó así como con este interés, sino que simplemente me interesaba saber lo malo o lo que yo podría divulgar, por decirlo de una manera.
0: Qué bueno que lo dices porque sí, chismear tiene esta forma de solamente conversar y otras personas pueden tomarlo como, bueno, esta persona porque quiere saber cosas privadas o cosas que no son del interés público? Entonces, atención mi gente, si alguien dice, hey, pues vamos a echar chisme, no quiere saber la vida privada y las cosas vergonzosas de otras personas, simplemente quiere platicar y saber cómo estás. Es una de las actividades yo creo que más comunes, las más rápidas y las que menos organización se necesita, ¿no? Simplemente hay que poner un lugar, una hora, una fecha y hay que llegar.
1: Eso, porque, ah, qué difícil ponerte de acuerdo para juntarte a chismear.
0: Sí, para todo. Uno de los grandes retos o grandes desafíos que tenemos actualmente es poder organizarse para generar la reunión. Yo creo que eso también debería de ser una de las actividades principales de las reuniones. Planear las reuniones y poderse poner de acuerdo para coincidir en tiempo y espacio con los integrantes.
1: Sí, pero lo bueno es que una vez que logras ponerte de acuerdo, ya lo demás va fluyendo.
0: Otra de las actividades que ya podemos hacer cuando hay muchas personas, cuando no solamente son reuniones de dos o tres, cuando tenemos más de cuatro, podemos generar equipos, ¿ok? Dos y dos, tres y tres. Y, bueno, a veces pueden ser equipos disparejos, ¿no? Cuatro y cinco personas. Y las actividades perfectas para realizar cuando es un grupo grande Son los juegos.
1: Sí, ya sea, depende de tu grupo de amigos y si toman o no toman, si les gustan más los juegos de mesa, si es algo más de interacción, pero los juegos siempre rifan.
0: Ah, eso, sí, sí. Si algo rifa es porque es algo bueno, es algo que vale la pena y que siempre, siempre queda bien en un lugar, ¿no?
1: Sí, en nuestro caso podemos pasar horas y nos divertimos de esta manera.
0: Los juegos siempre han sido una forma muy fuerte de unir a las personas en una reunión y siempre nos amenizan el tiempo, ¿eh? Porque si bien en México somos gente que nos gusta platicar de cualquier cosa, a veces se acaba el chisme, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, pues depende de qué tan seguido, qué tan frecuente veas a estas personas. Entonces, si los acabas de ver hace poco y no hay nada nuevo... Entonces, pues, este es un momento perfecto para usarlos.
0: ¿Y qué tipos de juegos solemos utilizar aquí en en México o especialmente en nuestra bola, en nuestro grupo de amigos y en la familia? Pues bueno, ¿tienes unos en mente?
1: Los primeros que vienen a mi mente son los juegos de mesa, como dije antes, desde las cartas o la baraja, como le decimos aquí. Juegos ya hechos, es decir, que los compras en algún centro comercial o algo así.
0: Los clásicos juegos de mesa que les sí. decimos.
1: Ajá. O también están los de mesa, pero como el beer pong.
0: <risa> ah, uy, Ahora sí juegos literales donde usas la mesa.
1: Sí, de competencia y todo esto. Y también uno muy común que al menos en nuestro grupo de amigos lo usamos mucho es el adivina lo con señas.
0: Mi juego favorito que es una maravilla este juego porque te invita a utilizar mucho tu mente, tu cuerpo, tu creatividad y tu expresión no verbal. O sea, más que un juego es un ejercicio que muchas veces yo lo he utilizado cuando doy mis clases de español. Sí, yo también lo he hecho. (risas) No necesariamente con señas, pero explicar una palabra con otras palabras es una actividad buenísima para la agilidad mental.
1: Así es. ¿Cómo voy a expresarme para que la otra persona me entienda la idea que quiero decir?
0: Y la verdad, este juego es una chulada. Y digo chulada porque es la palabra que nosotros utilizamos para decir algo que es completamente bueno, que no tiene espacio para algo negativo, una chulada de juego porque tiene todos los elementos, todos, yo diría que no se le va nada y déjame decirte cuáles son, número uno, diversión, es demasiado gracioso ver a las personas sufrir y romperse la cabeza para poder hacer un gesto, o un movimiento con la palabra que ellos tienen en mente. Sí,
1: porque también recordar que hay un periodo de tiempo en el que tienes que explicar esto. Entonces, la misma presión que tienes para que tu equipo pueda adivinar lo que estás haciendo, también te hace hacer, valga la redundancia, muchas cosas que quizás con mucho tiempo no harías. Entonces, algunas veces caemos en lo ridículo, en lo gracioso, o incluso en algo que definitivamente... Te lleva para otro lado.
0: Sí, sí, sí. A veces terminas más confundido tú de lo que estás haciendo que ni tu equipo que tiene que adivinar lo que quieres explicarles. Pero bueno, tiene diversión. El otro punto, la competencia y la intensidad. Como nosotros lo jugamos, tenemos un minuto para poder hacer con gestos y con señas la palabra que queremos que nos adivinen. Entonces la rivalidad entre los equipos sube mucho. Y pues a veces hay personas que tratan de confundir al otro equipo y acaban desesperándose. Esa desesperación al mismo tiempo causa mucha...
1: Mucha frustración.
0: Y al otro equipo le causa gracia, ¿no? Ver cómo Ah, está sufriendo.
1: Y el otro juego que causa mucha rivalidad, muchos pleitos, muchas peleas, son las
0: cartas. Pero hay peleas de verdad. O sea, la gente se empieza a pelear, ¿o qué onda?
1: Sí, aquí yo creo que... Das a notar cuando eres una persona demasiado competitiva. Y aunque no lo seas, también te puede llegar el corajito de que te estropeen tu jugada o de que tú estás pensando que estás ganando y de repente te llega una carta mala. Entonces, sí.
0: Sí, las cartas tienen muchas formas de jugarse. No solamente pues el clásico póker o el conquián o este tipo de juegos que encuentras en los casinos. Hay juegos de cartas que implican hacerle la vida imposible a tu vecino, a gente de tu equipo y tienes que sobrevivir, ¿no? Y se pone más interesante cuando apuestas. Algo bueno es que entre amigos y familiares las apuestas no son muy grandes. A veces van desde un pesito... Hasta 10 pesos, 20 pesos y pues bueno, todos quieren llevarse el premio mayor y son actividades que se ponen muy, muy interesantes.
1: Sí, es lo que iba a decir, como que ya esta cosa de la apuesta, aunque como dijiste antes, no es mucho dinero, ya te crea este interés y esta tensión de querer llegar al final.
0: Sí, eso une mucho a las personas para pues convivir, para pasar un rato a gusto, reírte de la desgracia ajena, que eso es algo muy común en las reuniones. Y el tiempo se pasa muy rápido porque hay juegos que pueden alargarse hasta una hora, hora y media, incluso dos horas.
1: Así como nos pasó en Año Nuevo, creo. No, en Navidad.
0: Estábamos jugando El Rey Contento.
1: Sí, pero éramos muchas personas y prácticamente de querernos ir a las 2 de la mañana terminamos yéndonos a las cuatro solamente las 4. con este juego.
0: Sí, ya me acordé. No, no, no. Terrible. Pero siempre existe esta cosa que te mantiene picado. Así decimos aquí en México. Cuando estás picado es una forma de decir que estás clavado, que estás verdaderamente metido en el juego y pierdes la noción del tiempo. Entonces Hay actividades en las reuniones que realmente te dejan bien picado y otra de esas que no puede fallar, sobre todo si es gente alegre, es cantar el karaoke.
1: Sí, aquí depende si tienes este, ¿cómo se dice este dispositivo?
0: Pues el karaoke, creo que también se llama así, una máquina de karaoke, pero ya con la tecnología ya es más fácil. Antes sí necesitabas el karaoke donde escogías la canción que tenían. Ahora ya existe el YouTube y... El
1: micrófono y una...
0: Una bocina, incluso cualquiera, una bocina que se puede conectar con Bluetooth. Sí, sí, la verdad ya puedes hacer el karaoke en cualquier parte gracias al internet y las computadoras.
1: Sí, entonces es un buen momento para sacar tus dones (risa) o que se burlen un ratito de tu voz. Depende.
0: Sí, sí, sí. Cuando alguien, por ejemplo... Un castigo es cantar una canción y sabe que no tiene muy buena voz, escucharte cantar completamente desafinado es causa de gracia y de muchas risas para todas las personas que están alrededor de ti. Y al contrario, si das la nota y tienes una buena voz, la gente se emociona y te puede pedir otra canción o hasta aplaudirte.
1: Sí, entonces aquí esta actividad grupal quizás puede irse a una sola persona dando un concierto para los amigos.
0: Ya hay formas de hacer actividades más elaboradas como irte de campamento, realizar un torneo de algún deporte al aire libre.
1: Irte a las albercas.
0: Las albercas. Especialmente ahora en tiempo de calores, una actividad que mucha gente busca hacer con familiares y amigos es ir a las albercas a refrescarse.
1: Sí, que la más común que tenemos ahora son los temazcales.
0: Sí, ya hablaremos. Bueno, creo que no sé si ya hablé de los temazcales, pero hablaremos bien bien de esa actividad, que de hecho es una actividad prehispánica. Se practicaban los temazcales antes de que llegara Europa a a conquistar América y es muy común, muy, muy, muy común, por lo menos en esta región del país.
1: Sí, entonces aprovechar el calorcito y la reunión con los amigos.
0: Sí, las actividades deportivas como jugar fútbol, básquetbol, hacer un deporte al aire libre, salir en bicicleta, en patineta, eso también es muy común de las reuniones de los amigos.
1: Sí, aunque aquí pues obviamente estas reuniones son un poco más específicas porque... Ahora sí que van los que les gusta la actividad, no es tan general como otras reuniones.
0: Tienes que compartir el gusto por esa actividad, encontrar a la gente que también comparte eso y hacerlo. En mi caso, por ejemplo, sería el fútbol y recientemente pues ensayar en una banda, ¿no? Es una actividad que haces. Si te juntas con personas que le gusta la misma música y le gusta tocar instrumentos, pues ahí está.
1: Sí, entonces siempre vas a encontrar amigos conocidos para todas estas actividades y tipos de reuniones.
0: Y aquí lo importante es juntarse, que es algo difícil, y disfrutar de la compañía de estas personas haciendo lo que más les gusta. Así es. Piénsenle, mi gente, ¿cuáles son las actividades que más les gusta hacer ustedes con su grupo de gente? Y si se acuerdan de una, traten de hacerla lo más pronto posible. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y, Sigrid, ¿me ayudas? Claro que sí. Yo soy Fredo. Yo soy Sigrid. Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Bye. chau. chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com